0: 我不知道有没有人现在在听到你情人节提分手的？你要情人节告白，我觉得 OK， 可是不要情人节提分手。但现在情人节后一周可以提了。<笑><笑>
1: 我们不要让人家产生那个连接嘛，就是你这样做，真的让人家每到情人节想到啊，那个网吧蛋有阴
0: 影。
2: 对，<笑>你那
1: 节日，你有一
0: 天会变成你也是情人节被提分手的人，大家真的是要积点。对感情这
1: 件事情，还是有应得值的啦，嗯、就是大家自己注意一下自己的户头还有多少
0: 。对。欢
2: 迎收听塔罗疗愈纪事，我是 Sunny， 我是依藤，我是听听。今天是一月二十七号，我们一样就是在录影啦。上一周我们有稍微休息了一下，然后现在已经是呃过完年，我们是过完年才在上架这一集，让大家已经开始就是开工了。然后呃上礼拜是情人节，不知道大家情人节过得如何呢？有计划接下来要过吗？因为我们现在录音的时候是还没有开始。
0: 我个人应该是没有人跟我过情人节了，但是我会提早回台北，嗯、2> 就二月十四号，我应该人已经在台北了，嗯，所以到时候再看吧，嗯，就可能自己跟自己过了，嗯、毕竟我现在就是单身
1: ，<笑>没有
0: 人可以跟我过、嗯。你
1: 这次没有再跑去北海道了
0: ？这次不用再去北海道。
1: <笑><笑>我的话哦，因为这情人节刚好是跟过年撞到嘛，所以我二月十四那一天我还在南投。就是当天晚上才会回台北，然后我也没有要把自己搞得很累，说晚上还要飞奔一波去约会什么的。但我自己啊，我现在可以在节目上讲，因为播出时间已经超过情人节了嘛。对我自己应该会，比方说可能在他家的某个角落藏一点小礼物，然后十四号那天我就传来说你去哪里开柜子哦，这样子应该是惊喜派
0: 的哟。嗯。
1: <笑>我不会说什么买很贵的东西，或是很怎么样，什么送一只 iPhone， 那个也是不太可能。但，嗯、呃，我的做法会是希望让对方感受到我有在用心的这件事情，心意到就好。嗯，
0: 你们是会重视情人节的吗
1: ？我对象比较不会弄这些东西啦，就是节日什么的，他比较还好这样。对，然后我我个人其实还好哎、欸，就是我好像不
2: 是一个太过节的人，但我会觉得这天是可以特别，比如说吃个什么东西。或者做一些哎不痒的事情，就是我们还是有跟着这个大家这个大时代在过这个节日的感觉
0: 。我最近这一两年对自己有一个体悟，就是其实我很重视这些事情，嗯，我很重视情人节，我很重视圣诞节，我很重视生日，可是我可能之前。呃，上一个的对象，他就对这些事情他都毫无用心。嗯，那那个时候我会说服自己说，就是我们要当一个体贴的人，爱对的人，每一天都是情人节啊什么的。嗯、然后大家不是也很流行这个论调吗？嗯、但后来发现没有，我不是。嗯。就我就是要过情人节，嗯、所以我现在就是在修正，就是如果我真的有下一个对象，我就会跟他说我要过情人节。嗯。就一定要过，就算你那一天只有单纯跟我吃一个饭，对，我们还是要。象征性的过一下，嗯，这是我最近对自己的一个新的了解。
1: 我觉得我可以补充的更完整一点，就是我不是不在意节日的人，但那个感觉会是我不介意一定要。对方主动准备什么，就是那个出发点可以是我来啊，就是今天我们得一起过，或、嗯、今天我们得做点什么。但那个我们就是包含我嘛，我也不是说就是很被动的等着对方一定要准备什么东西这样子
0: 。对，就是那个心意要到了，我觉得。嗯嗯。
1: 嗯嗯好，我们之前有个主题叫做纵向阅读大牌
2: 嘛，那我就觉得说，哎，我们这个大牌里面是不是有一排就直接就是恋人的那一排？其实感觉跟这个情人节还蛮相关的。你们会觉得这个恋？恋人牌下来的纵向大牌里面，恋人牌、死神牌还有审判牌，它跟我们在谈恋爱的时候的过程会有相关吗
0: ？我觉得蛮符合的啦。比方说，我就简单一个小结论，就是呃，纵向阅读大牌，然后恋人这一排它是数字六嘛，嗯、所以它下来的话就是恋人牌的下一张是死神牌，死神牌的下一张是审判牌。那后面看起来偏不吉利嘛，对不对？<笑>就是如果我们说我们的感情怎么有一种开高走低的感觉，<笑><對 S 1> 难不成所有人都要走虐恋，或是就是一个崩溃吗？嗯，然后尤其是我们之前也会说那个审判牌是什么业力的引爆，嗯、就是难道我谈个感情就还要业力引爆吗？嗯、后来我想想，应该不是这样子啊，就是我会把它定义为就是说这是关系的三个阶段，然后三种境界，就是。恋人牌，它讲的是一个关系的建立。我们看那个大牌的第一排，它前面都是一个人，一个人，一个人，它很像那个什么肖像画，就是国王牌、嗯、哦皇后牌，嗯，然教皇牌，嗯、<对>一个人坐，一个人。然后到恋人牌这边才出现了，哇，有天使，有男人，有女人嘛？这是一个人生第一次去认识别人，然后跟别人建立平等关系的时候，嗯、所以我会说这是一个关系的建立。然后到这个呃死神，死神，我们通常不会说它是死掉，我们说它是一个转化的过程。关系的转化是死神牌，感觉好可怕哦。为什么是这样？然后其实它都可以带到它的下一栋，嗯、就是你关系建立好，你就站车了嘛。嗯、你关系转化好，你就节制牌了嘛。嗯、然后你关系总结好，世界牌了，嘛，对不对？对,对、啊，那进行关系的转化，就是比如说你跟这个人暧昧到一个阶段了。要不要在一起？好，或是两个人交往很久，我们世俗说的要不要进入更稳定的关系？可能是同居，可能是结婚，好，各式各样。好，然后这个是可能我所谓的死神嘛？那往下啊，到所谓的审判，它是一种关系的总结。就我跟你这辈子，我跟你这个人，我们这七年、八年、三年、五年，甚至短一点，我跟你这三个月到底算什么？因为常常很多关系就是牵牵扯扯、拖拖拉拉。过了七八年，然后我跟你毫无结论，就会变成说你就在浪费我的时间啊，他也在浪费我的时间啊。」我就跟他好像什么欢喜冤家，但可能不是这样。其实这个有时候也是我们常讲的，就是我跟这个人彼此之间有什么业力。嗯，<笑>
1: 老一辈好像常常会把夫妻关系形容成什么哦，相欠债还是什么样子的
0: 。那可能就是一种审判派嘛。嗯，对啊。
1: 然后跟刚刚一田有提到，就是死神牌嘛，我们进入关系的这件事情，其实某种程度就是，就是我得放掉一些以前我只有一个人的时候的状态。那不是说什么哦，我从此以后。都比方说被另外一个人关的死死的，然后我就完全没有个人空间。好像也不是这样，那会是有一点像是我们离开了最前面的那个，可能还只是冲动或是什么之类的理由在一起。就是真正大家开始要认真发展的时候，我觉得那个下决定本身，其实你无意识的，你就会有一个已经决定好我要放掉什么，然后我要我要在其他的地方努力什么的那个感觉
0: 。我讲一个十八禁的话题，嗯，非常的突然，在发文里面高潮。他的直白的翻译叫“小小的死亡”，所以就是说，哦、就是我们说爽到死掉
1: 。<笑>原来就是
0: 高潮的刹那呢，据说是最濒临死亡的快感，然后还有一个愉悦禁忌的快感，嗯、然后也是精神最接近死亡的那个片刻。所以你谈感情，如果你跟他只是一直在恋人的阶段，就是我在认识你，我在认识你，我在认识你，识你可你们没有更深刻的感觉，嗯、就没有办法得到所谓的高潮。嗯但你要得到高潮，就会经历类似死掉的感情。死
1: 掉。对哦，冥王星还可以这样用
0: 、啊，<笑>我觉得还蛮不错的吧。嗯
1: 、<笑>对，这个解释我还蛮喜欢。而且如果
0: 有一对情侣哈，我们就继续十八禁的话题，就是如果你跟一个人，你们都一直没有办法高潮，好像也没有办法再更往下嘛，对不对？就缺一点什么嘛。然后我们就是说跟这个不合。嗯，对，就是现在人最喜欢说。我跟你三年来，我从来没有高潮过。我跟你就是超级不合，你说算有再多钱，嗯、可是我就是没有办法被满足。嗯，对。那我觉得这其实也是一种死神的概念。嗯
1: ，好，我们这个听众应该都成年了哈。就是刚刚提到这部分，其实把它大白话讲，就在一起之后，如果发生性生活不和谐这件事情，那到底要不要分手？你们觉得呢
0: ？我经验论跟身边朋友论，嗯、性生活不和谐，原则上都会分手。就算不分手，他们也会造成其他的悲剧，哦、然后那就会有所谓的业力的产生，哦、那这个叫做所谓的偷吃或外遇
1: 、哦、就是那一定不是你理智上觉得我我要不要因为这个原因分手，它就是最终它会造成某种程度的问题或状况。对
0: ，然后我听过很多，就是说，呃，假设我个人觉得，我个人从来没有领略到高潮这件事情。可是不代表对方不会偷吃啊！哦， oh. 就是你就算再怎么说，你就说啊、哦，没有高潮没关系，我这人个人完全不 care 高潮这件事情，因为那是一个双向的，嗯，就你没有快乐，他也不会快乐啊。Oh. 所以你说你可以像一个修女，你像一个和尚，你活的就是非常的清心寡欲，嗯，不代表对方没有。不代表对方愿意遵守。就算你说同居什么的，我们看到很多那种什么在外面有小三、有生小孩的，那些都所谓的什么好爸爸、好妈妈，就是人只要有心，这件事情就会发生。嗯、我是用比较呃理性跟客观来看待这件事，不是要批评说外遇怎么样，或是说出轨怎么样，或偷吃怎样。我不是要批评，而是说这是一个非常常见的行为。嗯，对，为什么会发生这事呢？就是第一个就是彼此没有互相的得,得到。满足，那我用一个比较灵性的话叫做“你们的身心灵没有结合”。嗯，对。那如果你要身心灵结合，期就是要经历过非常极大、极剧烈的转变嘛。对，
1: 我有听过一个说法是，有一点类似像，比方说伴侣关系这样，其中一方没有办法在性上面得到满足，其实某种程度是你的身体已经先帮你辨识了这个人，然后。他已经在帮你 say no 了，就是那个时间序或者是因果关系，并不是因为你们的性先得不到满足，然后那个人才出轨，而是那个人身上已经有某些特质，你现在理智上、你的头脑上你还分辨不出来，可是身体已经在帮你辨认，他已经知道这个人其实是不 OK 的，然后所以还有一个那个不接纳，然后你们没有办法在这件事情上有一
0: 致的步调。我讲一个最简单的，嗯，你认识一个人，你会先闻到他的味道。嗯，然后我们通常就会很直觉说，这个人臭臭的，或是这个人香香的。嗯，那通常你觉得这个人臭臭的，你就不会想要再跟他有进一步的接触了。嗯，可是那个臭跟香有时候不是什么，他喷香水后他没洗澡，就是有些人他就算在喷再贵的香水，那个味道我就是不喜欢。那、嗯、有些人他就说我从来没有喷香水，可是他闻起来就是香香的，我不知道大家有没有这个感觉？嗯，对，然后通常会。交往或者你就觉得嗯，这个人闻起来很舒服
1: ，味道好像蛮重要的。我觉得味道蛮重
0: 要，那可能就是所谓的费洛蒙吧。
1: 啊，对。虽然我现在脑子里一直
0: 跑出皇上
1: 在那边讲：“你好香啊，皇
0: 上，你好香啊
1: 。”皇上，太医说
0: ：“你不能与臣妾过分亲近。
1: ”大家那个过年的时候有没有看马拉松啊？今年应该也有吧。
2: 可以看一下，好。那刚刚我们有提到就是建立嘛，然后还有转换的部分也讲讲了很多的例子。那总结为什么总结是
1: 审判啊？审判听起来很可怕、欸，哦、就是为什么好像一副都最后都没什么好下场的感觉
0: 。好，那我讲一个最积极最积极。我们说塔罗牌的世界就是这一张牌的课题完成了。他就会跳下一关嘛，嗯、对不对？嗯。所以如果我们在审判这一张牌，我们把他的功课做得好，下一张就是世界牌了，所以就是圆满了。嗯、就是你跟这个人的关系就圆满了，哦、那就是会进入一个超稳定状态。就是你中有我，我中有你，我每天看到你都很开心，你看到我也很开心。那可能就是一种有时候就会看到新闻说什么呃，这个人跟他是初恋呐、啊，然后什么结婚七十年、八十年，然后什么每天相亲相爱那种老公公老婆婆的。那种新闻嘛，我们偶尔会看到嘛，就说什么他们过什么金婚、银婚啊，什么钻石婚，嗯、有这种的新闻嘛。嗯、那那个就是他们的审判，一次再一次的那个审判哦，都跨过去了，嗯、他们就有办法就是长长久久。嗯、那可能这也是我想应该还是多数人想要的关系吧，就跟一个人长长久久。嗯，对啊，那。就比方说，好，我们刚才讲到这个关系的转化嘛，嗯，那如果你们的关系转化不完全，或是关系的转化不好，嗯、我们就会向外寻求其他的转化的动力嘛，嗯，那这就叫做你们互相在彼此累积业力，<笑>那累积业力有一天总是要清算嘛。那就是所谓的审判，那就叫做纸包不住火。<笑>那那纸包不住火，如果我们说这个纸包不住火，就是审判这一刻做不好，我们要退回上一栋。那上一张叫做
1: 呃太阳
0: ，那就是事情还、呃、在阳光下、呃，对
1: ，真相大白，真
0: 相大白。所以就是说，你干的什么好事，他干的什么好事，你有一天都会知道。嗯，对。所以我会说，这个关系的转换，其实我们再回到以前的论调，就是审判法有时候我们就说，它就是一个期中考。不是一个检测，那可能就是七年之痒啊，十年之痒啊，二十年、三十年啊，那那个关系每个阶段可能会有不一样的考验。比方说，可能刚在一起是呃信任感，然后可能再来是什么财富的考验，然后可能再来是呃那个教养呃教养观念对小孩的观念的考验，或者说啊、呃、你们有公婆然后有长辈的观念，然后甚至是更深的什么所谓的价值观之争，那这些都是一个又一个的小小的关卡。那也是在讲说，这个关系你们除了转化之外，你们还要跨越这些关卡，你们才能得到一个总结嘛，对不对？然后这个总结其实它是一个动态平衡，嗯，它不会是说哦，我跟你就停在这里了，嗯，就是我们知道世俗的结婚它不是终点嘛，对不对？因为结婚还是可以离婚嘛，嗯,嗯对啊。那有些人是结婚之后越结越爱嘛，那有些人是结婚之后最后变成说。哦，我们家的那个猪队友。然后我听到很多，<笑>现在很多人都把老公称为室友、欸，哎，哦，就是到一个阶段之后，他们已经对彼此是比较像是责任跟义务嘛，然后其实是没有什么感情的，嗯，对。那这个其实就是可能某些阶段的东西转化不见了，或是转化成所谓的呃关系义务，或是关系当的承诺、嗯。嗯，那这个不一定。那我也不是说这样不好，只是说这可能就是很多面向可能会遇到的。
2: 嗯，你们觉得为什么这三张牌会这样子的排列啊？因为像死神牌，它是代表的是天蝎座，然后审判牌它代表的是冥王星，然后冥王星是天蝎座的守护星，所以它的转换被审判接住这件事情我比较可以理解。可是第一张的恋人牌它是双子座，为什么命名的时候我们会是这样子的排列？那它跟恋爱的这样的感觉是什么
0: ？这个的话，占星学我好像没有办法。硬找一个解释来回答你。嗯但如果我单纯用星座跟行星的特性，就是双子就是一个沟通嘛，嗯，那沟通的部分就是你要先认识一个人，那你就是必须透过交流，所以我们需要水星，哦、需要双子座，嗯，去聊嘛。我们说感情是聊出来的，是谈出来的，嗯、谈恋爱谈恋爱，所以你跟这个人你一定要谈。就算我们说以前的相亲好了，或是说那个父母就是媒妁之言就把你们两个从来没有见过面，<对>然后就结婚了。就根本没有谈，那我们就说，那就是以前一个很很大的一个很不好的事情嘛。所以我们就说，那个自留恋爱这件事情，重点就是在于谈。那其实就是一个双子座的范畴。然后，可是只有谈不够嘛，嗯、你对这个人只有好奇心不够，你就要进到天蝎座。那天蝎座就是他人的秘密哦，嗯、不是肉体哦，<笑><笑>他人的秘密。那就是我跟你聊聊聊聊，我就要开始跟你讲我。平常不跟别人讲的事情了，嗯哦，就是你是有我秘密的人了，嗯、这个时候那个关系就会开始转化，嗯、开始更深。嗯、那当然有可能，比方你会不会听到他的故事之后，就哇，<跑>我买下吓死
2: ，<笑>能接受不能接受？
0: <笑>原原你负债三百万<笑>哦，那我不行，离开。我是我有听过一种，就是对方的感情史太丰富，他会选择不要
1: 。哦、你们听过这种吗？比方说，
0: 哦，我有十个前任。然后，那我就觉得啊，这个可能是玩咖，我就要
2: 对会害怕吧？
0: 对，可是你刚见面的时候，他脸上不会写我有十个，<笑><笑>应该是不会吧？对，或者他可能说啊，我家其实怎么样啊？我兄弟姐妹怎么样？或是我爸妈跟我们说我一定要生孩子
1: ，嗯，也是现在这个、嗯、对，没吓到<笑>很多都
0: 会说啊，我不想要生小孩或什么。可如果他跟你说啊，我妈有规定，我们陈家,家,家、王家、嗯、李家三代一脉相传，所以我一定要生一个儿子。嗯嗯哎、欸，一定要、哎、<呦>一定要儿子哦！那这个就是他的秘密嘛，他家族的秘密就跟你讲了。嗯，那就是你们就是在转化这段关系。嗯，那就会变成是你要能不能接受嘛？嗯，好，那这时候我们就想到那个前后章。
2: 嗯，如
0: 果你能接受，你就是到
2: 后面是节制，节制嘛。嗯，能接受是节制，所
0: 以就是你的理性跟感性，你可以很好的去平衡嘛，就水与火是可以有一个。很好的相融，然后你们再来就是可以走那个远大的志向，嗯、就是对我跟你这个关系转换很融洽，然后我接受你的秘密，你也就是我的秘密，我们可以去更远的地方了。对，好。可是如果不好的话，就会变成掉人，掉人就常常会出现一个状况，就是哎，我要再想一
1: 想，我真的要怎么样？怎么样？是但是我
0: 不，我不，我不是要现在立刻跟他分手
1: 。对，但
0: 我心里就是
1: 会卡一个。
0: 对，就是他，就是要求我跟他一定要同居，可是我超不想同居的。可是我不想要跟他分手，或是他说我们两个要一起拿钱出来买房子，可是我就觉得买房子这件事情我还好，什么什么的，嗯，很多这样子嘛，对不对？嗯、或是说过年前我们讲那个谈感情要很多成本，要很多钱嘛，对不对？就是他每次出去都要吃米其林餐厅，他每次去都要吃很贵的，可是我就喜欢吃卤肉饭呐、啊。我就想要他跟我去排挂包啊，嗯，对不对？像你，你个人是小吃派还是餐厅派？我是小吃派。那如果有一个人，他就是只吃餐厅
2: ，不不哦，那也可以啊。
1: <笑>可是他我好容易被说服、啊
0: <笑>你。你是有得吃就好，对
1: ，爱吃派
0: 。哦<笑>、啊，那好，那我换一个。如果他是一个健身教练，你当初就看上他的身材，嗯。可是他跟你出去，他说：“哦，我只能吃 Seven 的那个鸡胸肉，胸肉然后他可以陪你去排队，可是他就不陪你吃那些。”
2: 不太行哎、欸，可是你很因为我喜欢我喜欢同乐的感觉，
0: 可是他有胸肌，什么肌都有，<笑>六块肌，胸肌。
2: <笑>可是他他他不能有一天是放假日之类的不，不行
0: 不行不行，完全不行吗？这么坚持一天都不能松懈
1: ，<笑>那我先放弃。<笑>所以就
0: 是我们就要进入一个吊人的状态嘛，<對>我要还不要？嗯，卡在那里，嗯，对不对？哎、欸，就是现在大家觉得说啊，那我不要不要，可是你如果跟这个人有一定的。感情了，有时候不是说放下就放下嘛，对不对？因为
2: 还有其他层面的连接。对
0: 对啊，比方说我的猫咪跟他的猫咪养在一起了<笑>之类的，嗯、这种的。对啊，然后再往下就会进到那个呃审判嘛，对不对？就我们终有一天要面对这些，你吃鸡胸肉，我吃咸酥鸡的这个。嗯
2: 难题，
0: 这个分手擂台，嗯、或是所谓的期中考、期末考，都会有这个情况
1: 。我觉得这个直牌它其实还有一个，嗯、呃，就是也算是蛮合理的一个循环。就是我们也可以想象，恋人走到死神，然后再走到审判过了以后，如果你你顺利的过了这一关，我们会讲说，呃，有的时候关系遇到了一个瓶颈，但。那个瓶颈度过了，你会发现你好像更爱对方了的那件事情，它其实还是可以再走回一个恋人的状态。然后我们在整段关系里面，其实就是一直不断的打这些小小的怪，然后就是成功了，我们就再往前进了一点点；或者是说没有成功的话，那可能就是变得横向的那个，看你要退一步还是进一步的这件事情。所以这个直排的就是你要不要你的审判走完还能不能够回到恋人这件事情，其实我也是觉得还还蛮有趣的这样
0: 。你们有玩过蜕变游戏吗？嗯，有、嗯、有，有你们两个都玩过吗？有，他有时候我觉得我们会在某个城市卡很久
1: ，对，来来回回的
0: ，对，就是那这次也是，我们就要在恋人这一排卡很久，嗯，或是有时候我们要在死神那一排卡很久，嗯，对
2: ，好，因为因为我想到一个，就是以家庭观来说好了，就是家庭观套在，就是因为刚刚听你讲那个纸牌上，就我想到一个家庭观的一个概论叙述，它就是。家庭本来就是两个人组成，然后之后你们会有家庭，会有小孩，你们那个时候的争执纷争就会变多。那那就是，或者是小孩的学习、小孩的教养，这些就是我觉得是有个死神牌。就是其实离婚率最高是结婚大概五年左右的时候，离婚率是最高的。哦、真的吗？对，哦、有这种统计过。過嗯、<笑>对，然后那个时候是我觉得是一个死神牌，但是如果你们过，你们就会到审判，你们开始要就是把你们就是你们讨论好，就是你们下一代要怎么样的去教养，怎么样去照顾。可是当小孩长大了，小孩上大学，那个就是一个呃离潮期，就是小孩都离开了，那个时候就会再回归到我们最上面的两个人的世界。<音>你们就会再重新绕一遍这个过程。哦、原
0: 来是这个论调，我觉得很好，<對>而且很多人就是他离巢，他可能没办法回到恋人。对，因为你们中间
2: 经历过那些。<對>嗯嗯,嗯，对，这个就是直拍。我突然想到一个好，那刚刚有讲到，就是如果我们在后面就是审判这个地方，如果我们真的就是我们的业力真的是不是很顺的话，那就是义成大师这边有没有给我们什么样的一些想法跟建议呢？
0: 好，那其实这个讲最简单，就是你要如何跟这个人跨过这段关系嘛？就是我会觉得啦，就是我们做人要留一点口德，或是积一点阴德，就尽量不要在节日提分手啊， oh. 就是尽量不要啦。所以情人节，我不知道有没有人现在在听到你情人节提分手的。你要情人节告白，我觉得 OK， 可是不要情人节提分手。但现在情人节后一周。<笑>可以提了
1: ，<笑>我们不要让人家产生那个连接嘛，就是你这样做，就让人家每到情人节想到啊，那个网吧有阴影。对，
0: <笑>你有一天会变成你也是情人节被提分手的人，大家真的是要积点。对感情这
1: 件事情，还是有应得值的啦，就是大家自己注意一下自己的户头还有多少
0: 。对，好，那不管就是你要跟别人分手，或是你要那个跟别人告白。那我这边可以推荐一本书，它叫做《哈佛跟 Google》，它中间是诶一个叉叉，那应该就是《哈佛与 Google》。嗯，《哈佛与 Google 行为科学家的脱单指南》，那你应该打“脱单指南”就会出现这本书了。但我觉得这个中文书名的翻译我不是很喜欢，它的英文书名我比较喜欢，它英文书名很酷哦，叫做《How to Not Die Alone》，如何不要。die alone， 不要一个人死去。嗯嗯、对，现在应该蛮多人都很怕这种孤独死嘛，对不对？就是很多人说什么啊，我老了就要跟我的闺蜜住啊，我要去住什么什么养老院，因为他不想要一个人死在家里嘛。嗯，对，好，所以他的我,我想
1: 打个岔，为什么我们翻译要给他一个这样子的书名啊？原本那个书名比较比较耸动吧，可
0: 能脱单指南比较好卖吧。嗯，有可能吧，哦、我不知道。对他都说 how to not die alone 嘛，然后副标副。那个副标是 "The surprising science l h a t will help you find love"， 就是那个科学这件事情，呃，那个 surprising 就是令人惊讶的，这个科学可以帮助你找到爱情。对，然后呃，我要说为什么我会买这本书，因为当初我就是有点无法下定决心跟一个渣男断干净，然后跟那个渣男就是有点断不干净，可是就是会就是卡在那个死神。在那边转化而来、转化不去的，然后就一下一下那个掉人，然后一下死神掉人死神，然后就是断不干净，然后就看到这本书，然后那时候想要什么脱单指南，我不需要脱单呐、啊，可是我看到那个副书名，然后又有朋友跟我讲说这个里面有什么什么还蛮好用的，然后我就去看它里面有分手交战手册哦， oh. 我觉得很好用，所以如果你有那个就是。分手,分手
1: 议题，嗯、分手议题
0: 不一定分手议题，或是你就跟某个人就是在那边断不干净，嗯，或是就是你跟他纠结很久的时候，我觉得这本书你参考一下。好，然后我要讲了，它里面有一个最重要、最重要、最重要的一件事，叫做你们不要打分手炮
1: 哦。为什么
0: ？我们刚有说嘛，高潮是小小的死亡，所以它是一个非常感官性的东西，嗯、所以你在那个呃，如果说你们。要谈正经事的时候，然后你们却发生了所谓的性行为或性关系的时候，其实你们等于是把这个回答按延后，就是你把那个炸弹再按那个倒数再多十分钟，嗯，然后你们就会沉溺在那个关系当中。那我们其实也知道，就是这个性行为可以，它会瞬间增加我们各种那个激素的，反正什么血清素啊，然后什么就会，它会暂时的欺骗你的大脑，你就觉得说我跟这个人好像还可以再下去一下。但其实没有，你们只是把问题就是假装装瞎，然后看不到，对。然后它里面有一些步骤了，然后他就会跟你说啊，你大概怎么做怎么做。那我觉得大家自己自己去看书，我这边就不那个赘述。可是他就讲这事儿，就是不要打分手炮。然后有一些人就是呃，他会跟前任断不干净，就是前任来找他，然后他两个人讲一讲讲一讲就，就就跑到床上去了。这时候就是，哎、啊，我到底跟你结束了没？就是。大家也会遇到这个情况嘛，就是哎、欸，不是说分手了吗？可是你又跟我发生这件事情，那可能在我们东方又是比较保守，我觉得可能我们相对保守啦，然后就觉得说，哎、欸，我跟你做这件事，那我们现在是什么关系？是情侣？是炮友？还是分手了？哦，怎么样？然后就又三不五时又他要来问我一下，然后我又觉得说好像就是呃，这个所谓的断不干净。就我们常常占卜，有想说，我跟某一个人都不干净嘛，那就是会出现这个事情。那我觉得就是用一个比较科学，或是我们所谓的理性，就是不要打分手炮。所以他就会讲说啊，你们分手，你们应该要约在外面啦、啊，然后你不要制造你会跟他有那个单独落单的机会。他里面有讲一个很有趣的，就是如果你是一个自制力比较低的人，嗯、请你分手后叫你的朋友把你接走，就是你你是。
1: 他是要以防你又再跑回去跟他说什么吗？ Oh, 对，啊， oh.
0: 对，就比方说，假设我现在跟听听分手，嗯，可是我真的就觉得，啊，我跟听听就是我们在床上也是很 OK，、嗯、很合，可是我我又觉得说，可听听可能就是说，有时候我们就会用一些手段来挽留嘛，一定会有一方想分，嗯、一方不想分嘛，可是我又不想要拒绝这个，我想要就是避免这个事情发生，我就说。请桑尼，比如说我跟 in,、嗯、听听六点要谈判，请你六点半就来餐厅等我、嗯、接我，然后你就把他把他载走，把你嫁走。对，他说这个就是可以降低所谓的分手炮这件事情。哦、然后甚至你更极端一点，你就可能什么安排去旅行，就你这直接消失个一个礼拜。嗯，对，因为可能比方说，因为你谈完你总是会情绪激动嘛，嗯、你可能在那个十二小时到三三四天一个礼拜，你都还在那个就是。余味就是味嗯，嗯，提壶味就是断不了，
2: 因为刚分手完，你会一直想说，哎、欸，他之前其实也蛮好，他其实也有又有做过什么好的事情，就很难
0: 。对，会想我、哦、会不会太坏？我提分手，他其实也没有到那么糟吧？对，可是就是你就是有些点你过不去嘛？对，然后我觉得这个也还不错啊，就是提供给大家。那里面他还有讲了很多，就是如果你觉得脱单很难啊，那他会讲一些现在交友遇到的困境。然后他也会协助你去发现你感情中的盲点，然后他还有一个我觉得蛮有趣，就是使用交友软体的技巧，嗯、就是你要如何提升你所谓的
1: 配对成功率？配对成功率，<笑>
0: 对他有他他他不是干话，他会甚至说教你怎么拍一张好用的照片，嗯，对，然后教你怎么写交软体的自我介绍，嗯，然后这个就是大家自己去看书。我觉得还不错。然后有些人会说：“哦、啊，我他不喜欢用交软体啊，嗯、这个也 OK。”有些人就不用交软体派了嘛。但你怎么在现实生活中找朋友？然后他有几个策略可以教你，比方说公务员，然后或者是学校老师。嗯，就是我们全部都女生，我也是女生，然后我又不是那个 Lesbian， 我怎么认识男生？然后我不用交软体，然后我下班就是这些学生，我不肯跟学生谈恋爱。嗯，应该有一些人有类似这种的困扰，或是。我就都在女生很多的职场，对，那他就会教你说你如何在现实生活中，呃，去寻找对象。然后我里面我有一个比较有印象深刻，就是去上课。你喜欢登山，那你去找登山同号；或者是你喜欢烹饪，你去找烹饪同号。然后这个兴趣最好是你不那么擅长的，就你有兴趣，可是你没那么擅长。为什么呢？就是你不是很厉害，所以你会比较虚心，你会比较 open 哦。Oh. 对，就是因为比方說我我就很会算塔罗牌了，然后我还去一个塔罗牌研究会，嗯、我进去所以就每个人都笨蛋哦。而比方说，我现在去学什么宠物沟通啊，因为这个就是对我来说是个很新的，所以我会觉得说，哦，这、就是、哦那个人好厉害哦，就是你比较容易从你的同才找到所谓的亮点、闪光,光点，对，嗯、这些都是。那其实就是回到所谓的恋人牌嘛。你要找一个你平等的人。嗯，如果你去一个你很厉害的地方，你会是一个教皇。嗯，你是一个国王，嗯、或是你是一个皇后，因为你就很想要教别人。嗯，对，所以叫他找一个比较平等，所以你要找你自己没有那么厉害的事情。我觉得这也蛮厉害的。这个书里面写的这个东西，我觉得蛮受用的。
1: 嗯、那除了就是这本《如何不要一个人死去》这本书之外，《脱
0: 单指南》这本书之外，没
1: 错，<笑>我们在书名上各自有各自的偏好。但总之就是这本书之外，还有什么别的书可以推荐给我们吗
0: ？还有一本书啊、呃，叫《爱的巴法则》，那这是一本新书，然后它的作者叫做杰谢蒂。那我不是很熟他，可是他的另外一本书比较有名，叫《生人心态》。那这本书我读完，呃，是我在做这一集访谈的时候，然后就是算做功课，然后我找到书，然后我稍微翻一下，它的副标叫做《如何找到爱、维系爱、放下爱》。那其实我觉得也是有一种那个恋人牌、呃死神牌到审判牌嘛，就是就是如何找到爱，然后如何维系爱，如何放下爱。所以那时候我就蛮兴致勃勃的看了一下。但是因为它里面引用了太多印度教的东西，那我对印度教不是那么熟悉，嗯，所以我就觉得我没有那么合乎我的胃口。但是它里面有讲到两个东西，我觉得呃可以跟大家分享。一个就是他也有讲到业力，他都说爱就是业力，<笑><笑><笑>可是他这个业力不是讲的就是那么的身心灵，而他讲的这业力是一个我们会被呃既有的习惯给绑住。那这个被既有习惯绑住，就是所谓的业力，什么意思呢？就是有些人是不是会说，我怎么都一直喜欢上渣男，对我就知道狮子座很渣，可是我每次都爱上狮子座，那就是因为你已经有一个既有的习惯啊，而不是说，比方说长发男就很 emo， 你还每次都要找长发男之类的啊，啊，这边有点那个刻板印象，那就是。单纯好笑哎、欸，大家就是
1: 狮子座跟长发男，就是不要投诉我们。<笑>对，狮子
0: 座跟长发男，如果你是长发狮子男，那就请你原谅。<笑><笑>对他其实讲的这个业力，就是说业力就是既有习惯。那我们常常会因为既有习惯而做出很多下意识的决定。那这些下意识的决定就会再再次的固化我们的既有习惯，导致我们会有一个比较不好的循环。那他会认为说这个不好的循环就是所谓的业力。那如何我们要打破这个不好的循环呢？就是打破业力的方式。对，那这是这个书里面我读到的第一个观点。那另外一个观点，我觉得。也是有点老生常谈，他就说爱自己要先学会独处。那其实这个我觉得也蛮常看到的嘛。如果你一直处于恋人牌的阶段，恋人牌逆位，你太急于跟别人建立关系，嗯，就你没有看过那种人吗？就是
1: 说不能有空窗吗？对啊，或是关系人开始就一定要逼迫对方，就是我们现在是怎么样了的？对。
0: 之类的，三年你,你有遇听过或累遇過，或是很
2: 很黏的那一种，就是没有自己的空间。对对，这种这种也让人会有一点压迫感
0: 。对，它都是一种不好的恋人的形式嘛，就是不管是太黏啊，或是就是他不能接受空窗期，或者是他要很多人陪。嗯、哦，对，这都可能是嘛。那他说这样子的情况，就是其实就是这些人内心有一个。比较大的恐惧在于，他们没有办法好好的跟自己相处
2: 。对，
0: 它里面会有一些 k n o 符号教你说你如何学会跟自己相处了。那也是蛮身心灵，就是什么教你冥想啦、啊，然后教你写字日记啦、啊，然后干嘛干嘛的。那如果说你觉得自己现有类似的相关的问题，然后你想要改善，那我觉得你也可以读一下这本《爱的法八法则》。对，那就是也提供给大家，因为这是这次在做这一集 Pockets。备课的时候，准备资料的时候，我找到的东西，那我觉得也不错。好，来大家参考参考
2: 。嗯，谢谢易谈的分享，真的确实就是跟自己相处、跟自己读书，确实是蛮重要的。因为就是很多的安全感是来自于自己，而且你跟自己相处好，你会知道自己需要的是什么，然后你怎么样的呃对待自己，就是你也会让别人就是你的。对方学习到怎么样对待你，所以这件事情我觉得是还蛮值得，就是可以再去看一下，如果有兴趣的话。那我们今天节目就差不多到这边，如果大家有任何的想法或是回馈，欢迎到各大 p o c a s t 平台留言，也可以私讯我们的 IG 或是寄信。那详细的资料我们都会放在节目的资讯栏，希望大家可以给我们五星好评。我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜
0: 拜